0: 朋友您好，我是千纸鹤，欢迎微信搜索关注公众号“千纸鹤之声”。今天和您分享的是熊范伦先生的作品《我的故乡十》。风吹着白云飘，你到哪里去了？想你的时候。抬头微笑，知知道道？不近些年来，西来有了很大的变化。古镇原来的街上味道大大淡化，不仅三围、四围、六围、七围带和十七围、十八围。等与西来似乎浑然一体，甚至包括了土桥、墩义一些集镇。西来镇范围大大扩大了。原来环街的河流多数已被填平，改建为街道马路。原来的街道西沿河边以及马路边，现在盖了许多新的住宅。在古镇老街的东北方向，修建了一个很大的公园。名叫植物园，成为人们休闲锻炼身体的场所。除了恢复四维路原有的城隍庙外，又在植物园的前面翻建了西来寺，成为附近方圆几十里的人们朝拜香火之处。后来又建立了农耕博物院、文化广场等，还成了省级四 A 级乡村旅游点。每年举办桃花节、某某节，中央电视台几次报道了这个古镇的长寿之乡与独具特色的饮食文化。东边的公路，目前已建成四车道的一级还是二级公路，定名江平路，贯通南通至晋江，向南连接江阴大桥去江南。向西一直到江都扬州，这条公路在西来界河上与如皋搭接的桥梁起名西来桥。桥的那边近年来又竖起一座新的集阵，好像就叫西来桥。有名的宁通公路从这里经过，在江平路的两边与界河的西岸，这些年出现了一大批中小型企业。甚是喜人。八十年代，县领导曾邀我回去考察的三江电机厂，已在晋城发展成为大型企业集团；沪感器厂在晋江市也成为著名民营企业，听说还上了市。我的不少弟弟、堂弟、侄甥及亲友相邻，在西来和晋城创办了许多新兴产业。这些已经不能与昔日的社会企业相提并论、同日而语了。改革开放前后，这一代人们不断涌向县城，几乎大部分中青年人现都居住在进城而城市化了。多年前我曾说过，晋江与许多县市似乎很像希腊的雅典、墨西哥的墨西哥城等。全国的大部分人口集中到了城市，而广大的农村却人口稀少了。晋江这些年的变化，也正是中国东中部地区城市发展的一个缩影。因此，虽然西来老街的路面已很平整，也比早年宽阔很多，但两旁许多低矮的房屋已无人居住，不少人家残垣破壁，甚至倒塌。有时举头凝望，显得十分冷清，人气不旺，心里很不是滋味。我常常思考，古镇西来有没有自己独有的地缘文化和精神底蕴？如果有，那西来文化是什么？西来文化应该是有许多元素，经过长期的凝聚积淀。发展而形成的，这些元素有长江文化，有南北文化与东西文化的交汇。晋江立县500年，西来是早些还是晚些出现？它应该是农耕时代与近代工商业发展融合的产物，长江边的农工商与沪苏西长的快速发展进程互相推动的结果。独特的地缘文化、北方文化与长江文化的结合，加上北方语系与吴语系文化与习俗的交融，甚至于华夏文化与世界文化的碰撞，所形成的一朵奇葩。西来的许多家庭与上海江南有着千丝万缕的联系，不少又是外来移民落脚不太久，开始从肩挑步贩。许多家沧海桑田，甚至大起大落，跌宕起伏。但斗转星移，伴随着江南近代工商业的兴起与现代高科技的迅猛发展，机遇多，适应快，变化迅速。西兰人头脑灵活，接受新生事物较快，敢想敢干，穷则思变，敢于创新。西来人肯吃苦耐劳，艰苦奋斗，百折不挠，有韧劲，比较务实。西来人有着比较质朴淳厚的民风，整个街面几百户，几乎家家都叫熟悉，相互来往，随便串门，彬彬有礼，和谐相处。商家与商家，同行不冤家，老板与伙计。老板与账房先生，以及商家与客户之间以礼相待。西来人从政要当清官，从商要做儒商，从教要做良师，科研要搞发明创造。这让我想起一件事：大约1960年，留学苏联的姚亮，家住四维路。直到我在中国科技大学学习自动化，马上从哈尔科夫买了一部大厚本的俄文版论文集寄给我，至今我还保存在书架上。一方水土养育一方人，近百年来，从西莱安及周围乡村走出去一大批能人志士，有革命烈士、部队军官，有各级政府官员，有企业家、工程师。有教授、专家、科学家，有作家、教育家、书法家等等，为国家和社会的经济发展、建设、科技发展做出了可喜的成绩和出色的贡献。西来小学、四维小学以及西来中学，为地方与国家培养了大批有用人才，有的还走出国门，活跃于世界的舞台。我也是这个浩荡队伍中的一份子。曾经有人问我，你的家乡对你的事业和人生有着什么影响？总结人生轨迹的关键点，我似乎有一个受教育的三级跳：从初中到高中，高中到大学，国内到国外留学。这个三级跳，让我大跨步地打开知识与科学的大门。而我这三级跳的起点与助跑，正是我的家庭、我的小学和我的故乡。我事业上似乎还有一个三次转身：大学里学习自动化，工作几年后转向计算机技术；国家派出国有学习陌生的智能技术；回国后又完全另辟蹊径，第一个吃螃蟹，开创了智能农业。这三次专业技术上的大跨度转身，让我毕生付出了巨大的代价。其起步则是高中时的发明农业机械及大学报考自动化志愿的缘由，而发明农业机械的念头，是来自于从小在西来家乡参加繁重农活产生的萌动。还曾有人问我：“你那些国外学习回来的同伴们？”他们现在都坐在明亮的实验室里做研究，可你为什么却偏偏要到艰苦落后的农村去？多艰苦！你们学理工的一般是不愿意沾农的边，可是你却为什么将高科技去和农业结合？我当即回答了六点，前面四点的第一点就是我来自一个农村小集镇，从小参加过田间劳动。了解农村和农民。第二点， 1 9 6 4年参加过农村四清，住在村里最贫困的农民家，床下就是一头猪，一年自觉的劳动锻炼，与农民同吃同住同劳动，体会到农业丰收对农民带来的那种喜悦。第三点是高中时我就发明农业机械，还得到江苏省农业厅的赞扬。它是我小时候在家参加车水、割麦、灌稻等繁重劳动而萌生的创意。第四点是李美回国前，邻居老太太带我参观了美国的几十个农庄，对我非常大的触动，很感慨地说出：“美国的农庄太先进了，中国的农村太落后了；美国的农民太舒服了，中国的农民太辛苦了。” 1985年，当我的第一个研究成果鉴定时，有专家说：“将人工智能应用于农业，我们怎么没有想到？”熊先生他不仅想到了，而且还搞出来，并且干得这么好。这也是后来人们发问的：智能农业为什么不是搞农业技术的人，也不是从城市里或非常偏僻的农村出身的学者提出来？而偏偏由学理工科、搞高技术、从长江下游一个小集镇里走出来的人，开启了这个方向。而且，这个犹如鸿沟般的新兴交叉学科，没有巨大的勇气，没有顽强的毅力，是根本无法实现和进行下去的。我告诉他们，这其中有偶然因素，也有必然因素，甚至还有更深层次的因素。其中就有西来文化深深的烙印使然。国际自动控制联合会，简称 IFAC， 是世界自动控制界最高学术组织。1957年，当时担任中国自动化学会理事长的钱学森代表中国，和欧美等几十个国家发起成立的。2005年7月。在布拉格举行的自动控制世界大会上，首次颁发 IFAC Fellow 奖与称号，是奖励世界上自动控制领域做出杰出成就的科学家的最高荣誉。我很荣幸成为第一个中国科学家，也是首位华人获此殊荣。当人们看到大会屏幕上显示的获奖者有 CN 时，我走上领奖台。作为中国人，强烈的自豪感腾然而生。当与其他二十多位国际泰斗级大师级的获奖人同坐 Fellow 座位时，真相坐上了直升电梯，看到了自己数十年为之努力的重大价值和意义，更感到自己这个来自西来农村集镇小人物的无上荣光，也在世界舞台上。为我国学者争了光，吐了气。接着，又被推举为 IFAC 技术局这一重要机构的成员和中国代表，并担任生物生态系统协调委员会主席，管辖农业、生物、环境、生态等控制系统四个技术委员会，引领国际上该新兴学科方向的发展步伐。回想八十年代初在美国学习时，对我这个年过四旬的人来说，攻读国际刚刚兴起的最新技术要多么的艰苦！加上速成的外语能力与异国生活遇到了那么多的困难，最后向祖国也是向我的父母与故乡交出了满意的答卷。回国后，如何从零开始？如何坚持不懈、锲而不舍、不计功利的发展这个新兴研究方向，以及不断推动实际应用的历程，应该说，西来人精神在我身上发挥了重要作用。故乡时常牵挂在我心中，在故乡经历的许多往事，经常萦绕于我的脑海。街面上许多熟悉的长辈、乡亲的身影，时而浮现在我的面前。从小耳濡目染的浓浓家乡气息，依然伴随在我的身边。我关心着故乡的成长发展，也教育后代不忘老家这个根。前年，我专门安排儿孙寻根问祖，不仅到西来老家。还让他们沿着我曾经学习过的小学、初中、高中、大学的足迹，了解祖辈曾经经历的艰苦历程，对他们可谓是一次励志行。故乡，这个我们祖先代代繁衍相传的根基，是我们的后人永远不能遗忘的，代代都要常回来看看。到晋江的西来镇。认祖归宗，当然，我们更加期待着故乡西来能够充分利用优良的自然地理环境，以及农业、文化、人文等特色资源，未来能有一个大发展、大变样。我已八旬耄耋之年，原本希望让子孙们对故乡有一个概括性的了解。十年前，写了一点我当年的经历与见闻。着重于我青少年时代的概况，近期又做了调研，做了大幅度的补充，依然感到不足。尤其许多长辈、同辈以及同学发小，不少在关键时刻给了我宝贵帮助和支援，不能一一列举，在此一并表示感谢。作为游子，总希望能给老家人留下一点什么。就仅以此文，奉献给故乡。